0: Cette semaine dans Univox, Radio Campus Angers vous parle santé mentale des étudiantes et étudiants à travers des exemples d'organismes compétents pour répondre à ces problématiques. La crise sanitaire a depuis un an un impact considérable sur l'ensemble de ce qui fait une vie. Des rencontres, des moments passés avec ses amis, sa famille, des projets, des loisirs, des voyages et des études. Ce contexte anxiogène dans lequel nous baignons toutes et tous depuis un an influence largement notre santé mentale. La publication d'études et rapports en tout genre. Liés à cette thématique, montre qu'il s'agit d'un enjeu de société de premier plan. Je vous propose de commencer dès maintenant cette émission, Médecins et psychologues au chevet des jeunes en souffrance psychologique. Univox. Commençons par un entretien avec Fanny Sauvade, co-directrice avec sa consœur Laurentine Véron de l'association Absitude. Elle regroupe une soixantaine de psychologues présents en France métropolitaine et propose gratuitement des services d'accompagnement psychologique pour les étudiantes et étudiants. Bonjour Fanny. Bonjour. Concrètement, quelles sont vos, vos missions auprès du, du public étudiant On sait que la, la vie étudiante est souvent présentée à travers un discours très idéalisé qui ne reflète pas mmh. toujours les difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes qui souffrent de, de mal-être et de pathologies psychologiques qui peuvent être assez
1: graves. Alors, on a différents types d'actions. À la fois des actions collectives ou des actions individuelles. On a déjà des actions de prévention qui ont pour but de faire une première opération de de sensibilisation, c'est-à-dire sensibiliser les étudiants à l'importance de prendre soin d'eux, de prendre soin de leur santé mentale. Fait, par exemple, on met en place des stands dans des résidences universitaires, des restaurants universitaires ou des écoles, dans des lieux passants, où on va engager un peu des, voilà, un dialogue informel avec eux pour un peu prendre la température, qui est aussi... Euh, les orienter vers les, les services d'aide dont ils peuvent bénéficier. C'est aussi tout un travail aussi d'estigmatisation de finalement du recours aux professionnels de santé mentale parce que euh, même si aujourd'hui les psychologues euh, sont présents euh, voilà dans la vie euh, de tous les jours quand on doit euh, y avoir recours soi-même c'est parfois difficile d'accepter euh, voilà d'y avoir recours on se dit peut-être euh, c'est pas assez grave ou il euh, y en a d'autres qui ont plus besoin donc voilà c'est de casser aussi un peu les mythes les idées reçues autour de ça. Et puis, on a tout un pôle, bien sûr, de consultation psychologique pour les étudiants. Donc, bah, quand on ne peut plus être en prévention et que le mal-être est là, il faut quand même qu'on puisse suivre les étudiants, leur proposer vraiment un accompagnement. Et on fait aussi de la formation pour les professionnels qui travaillent au contact d'étudiants. Parce que souvent, ce sont eux qui reçoivent les premiers discours euh, voilà, de la souffrance des étudiants. Et c'est pas toujours simple euh, de savoir comment réagir quand on n'est pas un professionnel de santé mentale. On a deux modalités de consultation. Une modalité euh, en présentiel. Donc, chez nous, ça s'appelle des Abbey Awards. Et euh, ce qui est apparu il y a cinq ans chez nous, c'est la modalité euh, distancielle. Donc en fait, nous, ça fait depuis euh, voilà, cinq ans qu'on développe euh, la vidéoconsultation.
0: À présent, nous allons aborder la, la thématique de la santé mentale des étudiants et des mmh. étudiants au regard de la crise sanitaire que nous connaissons depuis mmh. bientôt un an. Partout, mmh. on voit des lettres ouvertes d'étudiants qui n'en peuvent plus, des études aux chiffres alarmants sur les dépressions des jeunes. Mmh. Sur Twitter, on a un hashtag « étudiant fantôme » qui se fait mmh. de plus en plus remarquer. Mmh. Parfois, ouais. certaines et certains envisagent même de mettre fin à leur jour et finissent mmh. par passer à l'acte. Mmh. Une étude menée fin 2020 par la Fédération des associations de l'Université de Lille a, euh, sont des 3000 personnes et les résultats sont les suivants. 60% des interrogés se sentent déprimés, 15% socialement isolés, 70% épuisés. Vous avez peut-être des, des chiffres à ce sujet pour compléter un petit peu
2: euh...
1: Non, alors j'ai pas de chiffres à, à notre niveau. Euh, le, le constat, effectivement, euh, il, il est là. Après, il faut quand même souligner que des chiffres inquiétants concernant euh, la dépression, on sait que les étudiants sont plus vulnérables à la dépression que la population générale, ça on le savait euh, déjà. Maintenant, c'est vrai que le, le contexte sanitaire a sûrement amplifié un certain nombre de situations et de mal-être qui étaient préexistants, mais euh, pour nous, ça c'est des constats qu'on fait déjà depuis un an.
0: Et depuis la crise sanitaire, est-ce que vous, à votre niveau chez Absitude, vous avez constaté une hausse significative de la demande de consultation
1: Il est vrai que euh, on a une recrudescence effectivement des, des demandes d'aide depuis la, la rentrée universitaire. Je dirais que, en mars, en de mars à juin dernier, on n'a pas vu ce phénomène, pas forcément d'augmentation, mais depuis la rentrée universitaire, oui.
0: Est-ce à tout hasard, les, les étudiants, et étudiants étrangers présents en France dans le cadre de programmes d'échange sont venus vers vous ou vous pensez que c'est un public relativement minoritaire
1: euh, Alors nous, c'est en général 30% déjà de notre public accueilli sur les consultations. Euh, L'année dernière, quand on a fait le bilan, à l'été, c'était toujours le cas. Là, cette année, j'ai un peu moins la vision, mais oui, on a toujours des étudiants internationaux, effectivement.
0: Qu'est-ce qui ressort des, de, du discours, entre guillemets, de vos patients C'est plus seulement ce que de vie sociale, le, le suivi des cours à distance, le sentiment d'être délaissé. En quelques mots, vous pouvez peut-être nous en parler.
1: Oui, c'est des différents aspects. Je <rire> dirais que c'est là encore... Hein, euh, ça vient mettre l'accent sur des difficultés qui étaient préexistantes, mais effectivement la difficulté euh, de se mettre dans un nouveau parcours d'études quand c'est notre première année d'études, de se motiver, de trouver du sens, euh, là d'autant plus dans le contexte où euh, on a du mal à se projeter dans l'avenir. Certains métiers aussi ont dit « mais finalement, est-ce que ça a bien du sens de, de se mettre dans cette voie-là » C'est vrai que l'isolement euh, social des étudiants était déjà un sentiment euh, important, la difficulté à créer des liens. Et puis là, c'est vrai qu'au euh, vu du contexte, euh, bah, il y a d'autant moins d'opportunités de le faire. Donc euh, effectivement, euh, ça va questionner à la sortie de, du confinement sur comment les étudiants vont pouvoir un peu rapprocher les wagons et recréer des liens. Donc euh, voilà, je, je pense que ça met vraiment l'accent sur des difficultés qui étaient préexistantes, le fait euh, d'être seul, de vivre... Euh, il s'est organisé dans son logement étudiant ou au contraire, là, ça vient aussi jouer des choses quand on est de nouveau promiscuité avec, euh, avec sa famille, avec ses parents, alors qu'on avait euh, atteint une certaine autonomie. C'est vrai qu'il y a un sentiment quand même d'épuisement et puis concernant les, les apprentissages, euh, voilà, la difficulté remontée régulièrement par les étudiants d'arriver à, à être en visio euh, tout le temps.
0: Et quels sont les, les symptômes fréquents qui apparaissent chez les chez les, le public qui vous sollicite à la fois de, les symptômes apparents et peut-être plus plus cachés, a priori plutôt non apparents au niveau du mal-être
1: Les symptômes anxieux, les symptômes dépressifs qui, qui sont majoritaires, comme vous le disiez, le sentiment d'isolement, les préoccupations, les questions existentielles en fait, qui sont déjà assez fréquentes à ce moment-là de la vie avec une difficulté aussi à se positionner, à faire des, à faire des choix. pour Son avenir à une difficulté de se projeter. Donc là, c'est d'autant plus important euh, au vu du contexte.
0: Je vous parlais il y, a, il y a un instant des étudiantes et étudiants qui témoignent de leur mal-être sur les, sur les réseaux sociaux oui. notamment. À l'Assemblée nationale, une commission d'enquête a publié le 16 décembre un rapport pour, je cite, « mesurer et prévenir les effets de la crise du Covid-19 sur les enfants et la jeunesse ». Sans mmh. rentrer dans les détails, c'est un rapport de, de plus de 300 pages qui, qui est public. On peut tout de même mentionner les, les titres de certaines parties du rapport en lien avec mmh. notre thème du jour. Un petit peu à la louche. Hein. Les effets négatifs du recul de l'activité physique et des déséquilibres alimentaires. Un équilibre psychique et moral des jeunes à reconstruire. Une crise sanitaire propice à l'apparition ou à l'aggravation de troubles psychiques. Mmh. Des expressions de mal-être et de fragilité chez les adolescents et les jeunes adultes. Des séquelles possibles dans le développement personnel des jeunes. Un discours culpabilisant. Une méthode qui relègue les jeunes dans l'angle mort, une parole qui ne doit pas être ignorée. Et je pourrais multiplier les exemples et je mmh. reviens vers toi, Fanny. C'est toute une génération qui va se retrouver durablement touchée par la pandémie. Quel regard tu, tu portes et quel regard vous portez chez Absitude sur les, les perspectives de cette jeunesse
1: Je pense qu'il y a peut-être une grosse remise en question finalement de notre mode de fonctionnement au niveau sociétal. Donc voilà, ça fait depuis déjà plusieurs années que... Un ou deux ans, je dirais qu'on a déjà des jeunes qui se posent beaucoup de questions sur euh, comment fonctionne le monde, des préoccupations sur le climat, sur l'éco-anxiété. Euh, et il y a pas mal de, de jeunes qui font le lien avec la crise sanitaire qui, qui nous occupe. Donc je pense que cette question du, du sens et du fonctionnement de notre société va peut-être faire bouger un, un petit peu les lignes. Là aussi, sur la manière d'être en lien les uns avec les autres, encore une fois, je pense que voilà cette, cette crise, elle va peut-être marquer un avant et un et en après, dans les relations qu'on a les uns aux autres.
0: Chez Absitude, euh, j'imagine que vous allez rester, euh, entre guillemets, mobilisé pour encore de, de longs mois pour euh, aider ce public à, à
1: mmh. s'en sortir. Tout à fait, oui, oui. Alors, nous, on n'a absolument cessé aucune activité, en fait, depuis euh, le premier confinement. Dès les annonces, en mars dernier, on a pu, euh, comme je le disais, basculer tous nos accueils euh, présentiels en, en vidéoconsultation. Et puis, dans, dans les effets, euh, on va dire. Euh, les bénéfices secondaires de, de cette crise, euh, on a de plus en plus de voilà d'institutions, d'écoles, de partenaires qui, qui accélèrent le mouvement, même s'il y a une prise de conscience déjà de, de la nécessité d'agir pour la santé mentale des étudiants. Euh, voilà, là le contexte fait que ça peut accélérer aussi la mise en place de certains dispositifs et donc il faut qu'on retienne aussi ça c'est que dans cette crise ça permet aussi la mobilisation de moyens pour faire avancer les choses. Pour conclure,
0: mmh. tu, tu as peut-être un petit message de soutien à transmettre à, aux étudiantes et étudiants qui nous écoutent et peut-être euh, particulièrement à celles et ceux qui, euh, qui ne se sentiraient pas bien et qui souhaiteraient euh, être prises en charge
1: Oui tout à fait, c'est vrai que c'est un contexte euh, pas facile, on est isolé je crois que même si euh, on a du mal à être en contact euh, avec ses proches voilà, ne pas hésiter à à rester en lien le plus possible. Et s'il y avait le moindre, euh, voilà, le moindre doute, un mal-être qui qui dure depuis euh, un moment, dont on n'arrive pas à se sortir, même si a une morosité ambiante, euh, voilà, il faut quand même pouvoir se préoccuper et faire appel à un professionnel. Euh, voilà, si ça, si ça dure plus de 15 jours et qu'on se sent pas bien, euh, voilà, mieux vaut faire appel à un professionnel euh, pour euh, pour aller mieux et enrayer les difficultés rapidement.
0: Et les consultations, les services proposés par Absitude sont gratuits
1: C'est complètement offert effectivement par nos partenaires.
2: Le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
0: De retour dans cette Univox consacrée à la santé mentale des étudiantes et étudiants. Après cet état des lieux réalisé avec Fanny Sauvade, psychologue et co-directrice de l'association Absitude, intéressons-nous au cas danger. Le Sums, Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé, est dirigé depuis septembre 2020 par le docteur Florence Artheiser, que nous avons interrogé. Bonjour Florence, le SUMS, on peut le résumer en, en quelques mots rapidement. Le but c'est d'assurer la bonne santé des étudiants par des bilans et des consultations en proposant médecine générale, psychologie, psychiatrie, diététique, gynécologie et même un service social. Il est gratuit pour les étudiantes et étudiants de l'université et les écoles qui y sont conventionnées et assisté par des, des étudiants dits relais santé. Vous pouvez nous en dire plus
2: oui, alors ce sont des, une dizaine d'étudiants en fait, qui sont recrutés euh, l'année euh, universitaire précédente pour la rentrée, qui ont ensuite, avant la rentrée, une semaine entière de formation. Et puis au cours de l'année, alors habituellement, euh, c'est les étudiants que vous pouvez croiser sur les stands de prévention euh, de la santé. Évidemment, cette année, c'est un petit peu différent. On, nos stands sont, sont virtuels. Ils sont sur Instagram, par des postes, sur des points euh, clés, euh, type euh, notre distribution de colis alimentaires chaque semaine, qui permet de faire vraiment un, un lien par les pairs, en fait. Et ça, c'est très important parce que les étudiants, on voit qu'ils sont beaucoup plus à même à, à discuter, et à engager une discussion qui est peut-être moins formelle qu'avec un professionnel de santé.
0: Comment vous avez redéployé votre activité dans le contexte sanitaire depuis bientôt un an, tant au niveau du, du personnel que du suivi des étudiants, des étudiants
2: on a un rythme de consultation en présentiel qui est un peu plus lent que d'habitude, tout simplement pour ne pas avoir une salle d'attente pleine euh, quotidiennement. Euh, mais euh, les consultations en présentiel continuent pour tous les professionnels de santé quasiment. Et au-delà de ça, on est, on est beaucoup vers l'aller vers les étudiants. Donc on, euh, on propose des, des choses en ligne, des choses en groupe sur Discord par exemple. Ça peut être de la séance de relaxation jusqu'à juste simplement proposer un jeu de société, d'ailleurs avec nos étudiants Relais Santé justement, pour recréer un lien social et un esprit, un peu de promo qui, qui pourrait manquer aux étudiants.
0: Vous avez eu des fois des, des retours de, de la part de maîtres de conférences ou de personnels qui se disaient inquiets de l'état de santé, de leur promotion. On avait des fois des profs qui disaient, bah, je suis inquiet pour tel élève qui met plus sa caméra, qui vient plus en cours, ce genre d'éléments.
2: Les scolarités, en fait, ont la possibilité de revenir vers nous et vers notre, euh, notre équipe de prévention collective pour pouvoir faire des actions ciblées. C'est justement le but hein, euh, de la prévention collective, c'est de cibler sur certaines promos, certains problèmes. Alors parfois, c'est... Euh, euh, un groupe de 10 où, euh, voilà, on a discuté de problématiques de sommeil, par exemple, ça, ça on a beaucoup en ce moment. Euh, donc, voilà, on essaye vraiment de cibler. Donc, les scolarités reviennent vers nous, soit pour un étudiant en particulier à qui on propose un, un rendez-vous individuel, soit pour un groupe auquel cas on fait une action collective.
0: Au-delà du sommeil, il y a aussi tout ce qui concerne, j'imagine, lien social, décrochage scolaire
2: L'isolement, c'est le mot qui revient le plus. L'anxiété aussi de ressortir de chez soi. Ça, on a énormément d'étudiants qui euh, se sont finalement euh, habitués euh, à rester chez eux. Et euh, là, de ressortir pour aller faire un examen ou euh, aller à un cours en présentiel, il y a une vraie anxiété qui se crée. Il n'y a pas à en culpabiliser et il ne faut pas hésiter à venir consulter parce que nous, on a des, des outils après pour vous aider à gérer, à gérer cette anxiété, euh, ce stress.
0: Vous pensez qu'il y a justement beaucoup d'étudiants, de, des étudiants qui n'ont pas osé forcément venir vers vous
2: On remarque qu'il y a beaucoup de retard à la consultation, hein, notamment sur les motifs psychologiques. Souvent, on arrive sur des suivis psychologiques longs, alors qu'à la base, on aurait pu donner des outils de gestion, on aurait déjà pu agir. On préfère qu'il que, voilà, y ait une première consultation qui ne mène pas forcément à un suivi, mais simplement qu'il y ait déjà un premier contact hein, et euh, une première orientation vers différents professionnels pour pouvoir, euh, pouvoir gérer en fait, la suite notre mission première, en fait, c'est la prévention, en fait. Hein. Donc, euh, dès qu'on se trouve un peu en difficulté, même si on ne sait pas exactement quelle est notre difficulté, mais on sent que c'est plus difficile ces derniers temps, bah, nous, on propose, en fait, de faire un point avec une infirmière ou un médecin de, dans une consultation dite de première écoute où, là, vraiment, on va faire le point sur toutes les difficultés. Ça peut être social, ça peut être psychologique, ça peut être physique, ça peut être plein de choses. Euh, ça peut être juste simplement euh, se poser des questions sur son orientation euh, universitaire aussi. Hein. Euh, voilà. Et donc, nous, on, on connaît bien l'histoire on sait vers qui orienter. Donc, c'est vraiment pas un problème de ne pas savoir pourquoi on consulte, en fait. Simplement de dire, voilà, je me sens en difficulté, ça suffit. C'est un, un motif déjà de consultation.
0: Vous avez déploré un manque de moyens ou les effectifs que vous aviez déjà au sein du SUMS ont suffi pour quadrier la, la demande qui, bah, évidemment, a beaucoup augmenté ces derniers mois
2: Bon alors cette, cette demande notamment en psychologie elle augmente sur les dernières années et là évidemment elle a fait un pic donc en fait ça révèle un problème sous-jacent donc on était déjà en, en augmentation d'effectifs notamment des, des psychologues et des médecins euh, donc euh, là on poursuit un peu cette euh, cette augmentation d'effectifs et notamment au niveau des psychologues puisqu'on a eu des financements donc du ministère et même un financement de la région donc euh, voilà, on a, on a pu étayer quand même pas mal les choses. Est-ce que ça suffit Non. Euh, là, on est euh, en gros à un psychologue pour euh, trois psychologues pour 30 000 étudiants euh, il en faudrait un pour 3 000 euh, Là, on a un dispositif euh, dit de chèque d'accompagnement psychologique qui va, qui va aussi nous aider, même si la mise en place là se, se fait attendre mais, euh, mais voilà, ça va nous aider aussi peut-être pour des suivis plus courts justement, euh, à, à proposer ça aux étudiants. Évidemment, ceux qui auront besoin d'un suivi plus long, ils seront, on seront toujours bien Bienvenue au, au, au sein du service.
0: Ça fait maintenant plusieurs semaines que les problèmes de santé et de précarité étudiante font couler beaucoup d'encre dans la presse. Et à l'échelle locale, a, on a des étudiants ici à Angers qui ont témoigné de leurs difficultés. On, en, on vient, on vient d'en parler, hein, décrochage scolaire, voire abandon d'études, renfermement sur eux-mêmes, isolement. Le pessimisme s'est vraiment abattu sur le milieu universitaire. On se dirige vers des conséquences dramatiques. Est-ce qu'on veut parler, comme on a entendu, d'une génération perdue où il est encore trop tôt pour tirer un, un premier bilan un an après le début du premier confinement
2: alors on en parle beaucoup mais à, à raison parler de génération sacrifiée ou perdue euh, euh, j'espère pas <rire> c'est un peu tôt effectivement pour avoir un recul euh, mais vraiment j'espère pas simplement le message ça va être vraiment de consulter tôt et même si c'est pour un décrochage en fait euh, c'est vrai que nous on a l'étiquette un peu santé mais finalement euh, voilà on peut proposer d'autres choses on peut faire un lien vers le tutorat qui a été mis en place aussi à l'université pour justement recréer un étayage un peu méthodologique, euh, pédagogique et un lien social en fait parce que ce tutorat il peut se faire en présentiel aussi et ça permet d'avoir un point régulier dans la semaine en fait, euh, pour sortir de chez soi et revoir mais en petit groupe euh, sans, sans forcément se mettre dans un amphi euh, voilà, donc c'est un peu tôt pour faire le bilan mais euh, génération perdue, non j'espère je, vraiment pas
0: ce qui est intéressant aussi c'est qu'en parallèle de cette prise de conscience des difficultés des, des jeunes de façon globale on a aussi vu émerger des, des discours très culpabilisants des, des jeunes jamais satisfaits de ce qu'on leur donne, d'être fragiles psychologiquement. C'est un phénomène nouveau qu'on observe ou ça s'est déjà produit par le passé ou c'est vraiment arrivé avec les, les plateaux de télévision un peu café du commerce
2: les étudiants c'est une cible un peu facile malheureusement ils ont aussi été accusés de la seconde vague alors qu'on avait très bien prédit ça dès le printemps que vu la courbe épidémiologique et vu que bah, en hiver forcément on est plus en intérieur il y allait y avoir une seconde vague et malgré ça on a quand même accusé les étudiants d'avoir trop fait la fête à la rentrée euh, honnêtement alors euh, nos patients ne nous racontent pas tout mais quand même euh, voilà il y a un secret médical donc ils n'hésitent pas trop ça a été très ponctuel les fêtes euh, de rentrée enfin il n'y a vraiment pas eu un un phénomène comme on aurait pu s'attendre à vraiment énormément de fêtes, euh, au contraire ils ont été très responsables et malgré ça euh, ils, sont, ils sont accusés en fait de cette seconde vague qui était inévitable. Donc il euh, y a aussi un sentiment d'injustice je trouve parmi de, nos étudiants euh, d'avoir vraiment bien respecté et de payer finalement un lourd tribut euh, à cette crise et de, finalement d'être quand même pointé du doigt. Donc il y, y a un gros sentiment d'injustice. Ouais. Ils ont tellement fait d'efforts euh, là euh, que euh, voilà ces efforts là ils ne sont pas reconnus et, euh, alors que euh, encore maintenant euh, beaucoup sont en distanciel euh, dans des chambres qui sont souvent très petites, euh, voire euh, insalubres, parce qu'on a quand même eu un gros problème de logement euh, euh, à Angers, en particulier euh, voilà, sur des logements étudiants dès la rentrée. Rester toute la journée en cours en distanciel dans un logement qui n'est pas confortable et eh ben forcément, là, on peut mettre toutes les consultations de psychologues du monde à côté et eh bien le moral, euh, il ne va pas aller mieux tant qu'on est dans ce, cette configuration-là, c'est certain.
0: Et avec en plus la perspective d'y rester parce qu'on a les L1 qui ont repris un petit peu les cours, mais les deuxième, troisième année et les masters déjà ne peuvent pas reprendre des cours en présentiel, ce qui est quand même dommage pour la fin d'une scolarité, peut-être à arriver à Bac plus 5, et même parfois des stages qui ont été annulés dans la foulée.
2: On a beaucoup parlé des L1 et c'est vrai euh, voilà, que l'adaptation à l'université est beaucoup plus difficile quand on ne la connaît pas euh, déjà de base. Mais on, on voit que ce n'est pas forcément que les L1. Euh, on, on a des, des étudiants vraiment de tous les niveaux qui viennent. Et, euh, et ce n'est pas dépendant de, de, voilà, du, du niveau ou de l'âge ou de la maturité, parce qu'on a entendu ça aussi. Ce n'est vraiment, vraiment pas ça qui est en question. Le phénomène des stages, euh, oui, bah, effectivement, hein, c'est un gros problème pour eux. Euh, ils ont peur de ne pas valider leurs Année, euh, forcément, encore une fois, vous pouvez avoir un suivi psychologique euh, toutes les semaines. Euh, si vous ne voyez pas euh, votre votre diplôme arrivé ou euh, votre avenir euh, serein, et ben, euh, forcément, ça ne peut pas compenser.
0: Le président de l'université d'Angers, Christian Robledo, a défendu dans les colonnes de West France récemment un retour à la normale, en tout cas à l'échelle de l'université, avançant la possibilité de mettre en place un protocole sanitaire strict permettant d'accueillir tous les cycles. Vous partagez ce point de vue qui permettrait de mettre du, de mettre du baume au cœur à celles et ceux qui sont meurtries par ce contexte sanitaire et même les autres
2: Le moral des étudiants au global ne s'améliorera pas tant qu'on n'a pas un retour en présentiel. Et de tout, de tout niveau, euh, et un peu plus qu'un jour par semaine, parce que même si un jour par semaine c'est déjà bien, ça, ça suffit largement pas en fait euh, pour euh... Pour, euh, voilà, pour leur repermettre -re un lien social, en fait. Vous avez vu votre classe ou votre promo euh, un jour par semaine euh, pendant deux mois, euh, bah, vous les connaissez pas. Et ça, c'est super important, en fait. Cet esprit de groupe, en fait, euh, de rien que pouvoir dire, bah, cette partie-là du cours, j'ai pas compris, d'avoir quelqu'un vers qui se retourner, c'est tout bête, mais en fait, c'est super important. Et ça, on, je pense qu'on s'en rendait peut-être pas forcément compte avant au niveau pédagogique. Euh, voilà, on avait des grandes idées euh, sur, sur la pédagogie en général. Mais en fait, ça, cette pédagogie qui se fait entre étudiants, elle est tout aussi importante. Après, nous, forcément, on a une vision biaisée, on voit que des étudiants, donc euh, oui, pour eux, le bénéfice, ce sera de revenir plus que de rester chez eux.
0: Toujours à propos du, du suivi psychologique, vous pensez qu'il va devoir se pérenniser On a vu des ateliers de sophrologie qui avaient été mis en place pour lutter contre l'anxiété et le stress à la fin du mois de janvier. Il faudra poursuivre, voire amplifier ces dispositifs dans les semaines et les mois qui viennent
2: oui, c'est assez évident. De toute façon, quand on regarde la, la courbe de demande en, fait, euh, en psychologie, et en, en, en termes de relaxation, de gestion stress, etc., elle est croissante hein, sur les dernières années. Euh, donc ça, ce n'est pas un phénomène qui va s'arrêter avec la crise, quand bien même on serait tous vaccinés et qu'on pourrait tous ressortir. Euh, c'est quand même un phénomène qui existe. Alors, on peut le voir euh, le verre à moitié vide en se disant qu'il y a un mal-être étudiant qui monte d'année en année. On peut Au aussi voir des ça comme en souffrance une déstigmatisation aussi hein, de, vous de ces problèmes par Léo. psychologiques. Le euh, en dont les prochaine. étudiants parlent de plus en plus en fait, hein, osent de plus en plus en, en parler. Il y a probablement des deux euh, voilà après euh, effectivement nous quand on demande des mesures, euh, on, il y a pas mal de mesures qui ont été annoncées, euh, on demande toujours que ce soit pérennisé en fait parce que ça ne va pas s'arrêter et quand bien même la crise s'arrêterait, les, les conséquences post-crise seraient encore là et le phénomène sous-jacent de montée des demandes euh, sera là de toute façon
0: et le sport aussi tient une place de choix dans le maintien de la bonne santé mentale des étudiants.
2: On pousse nos étudiants euh, qui justement se trouvent un peu euh, isolés euh, à aller euh, au SUAPS, hein, donc au, au cours de sport, euh, qui sont faits en voilà, tout petit groupe. Euh, et on voit, on voit un réel bénéfice. Hein, euh, voilà, il faut, faut, faut aller voir au, au SUAPS, euh, mais euh, le, le sourire se voit sous le masque, clairement. Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. La
0: place de la santé mentale des jeunes a gagné énormément en visibilité dans le paysage médiatique ces dernières semaines. Le mal-être des 18-25 de ans n'a pourtant rien de nouveau. Il a été exacerbé par la crise sanitaire. Ce malheureux coup de projecteur a permis à certains organismes, comme le SUMPS d'Angers, de bénéficier d'importants moyens pérennes d'accompagnement d'étudiantes et étudiants en souffrance. Mais on est encore loin du compte, comme le rappelait Florence Artheiser. 3 psys pour 30 000 personnes, il en faudrait 1 pour 3 000. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles dit-on. Il est donc temps de se donner les moyens de lutter contre ce mal-être et d'arrêter les pansements pour des solutions à long terme au risque de banaliser des souffrances qui conduisent parfois
1: au pire.